0: 欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群。欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，我是道爷
1: 。大家好，我是剑叔
0: ，我是小黑黑。今儿咱老几位来的都挺早啊，大早清跑咱公司聚齐来了，这是
1: ？这不也挺
2: 好吗？顺便录个节目呗，是吧？哎，你们听说了吗？昨晚
0: 上有他妈血月。哎，几个意思，嘉哥？那你是要变身吗？操！我他妈变身还挑日子吗？我变身主要看喝多少。
3: 嘉哥变不变，我心里有谱。简叔你啊，变不变，这事儿就不好说了
1: 。变没变？变变变变,变头猪，<笑>变他妈大尾巴狼
2: ，嗷、啊、<笑>哎，那个嘉哥，你现在也开始研究上这个星象了吗？观星术是吗？不是
0: ，那倒没有啊。主要是因为做这个节目啊，咱这案内人是吧？研究案件研究多了，我发现啊，好多这个凶残至极的案件，或者说比较离奇的案件，都跟这天象有关。所以啊，我打算今天专门的就跟大家聊聊，在这个异常天象的时候发生的这些离奇案件。可以，啊，嘉哥，你今儿
2: 挺玄学呀、啊！哎，黑老师，你不知道啊，这个嘉哥这不是玄学。这个异常的天象啊，对人确实影响挺大的。现在比较主流的有那么一种说法啊，说这个异常天象引发这个地磁反应，最后呢作用到人身上的神经系统。往大了说呢，可能就是说引起一些这个社会的一些动荡啊、变化什么的；往小了说，就可能有些人就是可能会犯傻逼什么的
1: 。我操，那赶紧给安老师打电话啊，赶紧拦住他，别让他出家门，出
0: 来就死。你歇会儿吧，我操，丫犯傻逼，分他妈跟哪儿吗？跟家他就不犯傻逼吗？
2: 也不是啊，人老安那是他性格就那样啊，遇到不痛快事呢，或者什么喝点酒借着酒劲他就原地爆炸。是吧？那个嘉哥前两天做那表情包，是吧？什么蘑菇云啥股的、啊？<笑>你爹出来
0: 看蘑菇云，<笑>砰！对对,对
2: 这其实主要说的是那些平时看起来很正常的人，在这时候出现了一些不正常的举动。哎，我给大家举几个例子啊，这个有点像胡说我道了啊。这个公元三百年的时候啊，太白星大白天就能看见，不是清
0: 楚，好多人瞅见了
2: ，就说这我操，
0: 这是要出事儿，不出事儿？<出>他去他妈的那个<笑>花果山接孙悟空去，上上天、啊！我操。
2: 你还别打岔，当时这个时候正好是晋朝，
0: 闹了一场八王之乱啊，皇后贾
2: 南风乱政，皇叔杀皇后，什么什么这个皇宫里边这杀这个那杀那个，八王嘛，嗯，都是司马家干司马家，打了一个乱七八糟，最后弄了一个五胡乱华，生灵涂炭啊，这是异常腥象吧？再说一个啊。一五七二年，哎，地谷超新星爆发，这价格听说过吗
0: ？啊，这知道
2: 。哎，丹麦天文学家发现了这个，但是这个在咱们中国也有映射。明穆宗朱厚熄得了一场怪病，挂了。这皇帝挂了，有一个大事件，哎，好多这个听历史的人就是都知道啊，叫穆宗托孤啊。随后呢，这个年仅十岁的万历皇帝就登基继位了，而且在这一年啊，还发生了。圣巴托罗缪之夜事件
0: 。哎，导演，就你这个结巴能把这个念出来，我觉得挺牛逼的啊！真的啊，我再
2: 来一遍啊！
0: 圣巴托罗缪。哎
2: ，一五七二年八月，胡格诺派啊有很多重要人物，哎，都跑巴黎来了，参加他们那个
0: 巴黎时装周，哎，走秀啊
2: ！参加他们哎，纳瓦尔国王亨利的婚礼啊。
0: 二
2: 十四日凌晨，这法国太后啊，跟这个天主教的老大。突然开始发动袭击，杀死了正在睡梦中的胡格诺派的教徒两千多口子。嗯
4: ,嗯，
2: 别的地儿呢也发生了很多类似的屠杀。你说这日子就邪了门了。再往后说啊，离咱比较近的，二零零二年三星半月，嘉哥还记得吧？啊，知道、啊。那日子，哎，株洲有一个灭门惨案，河南王家里惨案，这都是那时候出现的。还有一同性恋杀人碎尸案，这你按那人是不是回头安排一下子都？那必须的。
3: 娇，开门
1: 去！我操，丫
0: 拉屎去了吧？我下来看一眼啊
3: ！歇会儿呗
0: ，歇会儿抽根烟，
2: 抽根烟，抽根烟
0: 。把金叔把那酒递我、哎。
2: 好嘞！我操，嘉哥，你们别喝了，赶紧赶紧录啊！这节目完、啊、赶紧录、啊，紧录紧比你们喝大
0: 了。我操、啊，没事，儿，我跟你说，喝点啤酒当他妈解渴了。哎哎，你没看刚才，我觉得
2: 黑老师看你眼神不对、啊。嗯
0: 、不是，真不是看我导演啊。他一直瞪着剑叔呢，打黑老师今儿来就一直扫眉打眼的。刚才录节目的时候，你没听出那口气阴阳怪气的？他针对的是剑叔。我操！我知道他什么毛病啊，拔牙拔的吧？我操！哎
2: ，那个嘉哥，今儿咱录几期啊？就一期啊！录完你们该撤撤，撤什么呀？哎，今儿他妈说那么早，咱一会儿
0: 中午喝点儿。大中午了，他妈什么呀？导演你牙、啊、粉了？我操！不是，咱今儿啊就这一期，就是赶紧录，赶紧完事儿，回头你们该撤撤就得了。
3: 哎，这
1: 不是你风格呀，嘉哥！赶紧的，录完咱就撤
0: 。
3: 建初，你那么着急走干嘛去
1: 啊？哦，没没事儿，回家嘛，就是。黑老师，刚
3: 才谁敲门了？你怎么不问问为什么没人开门呢
0: ？哎，秋不跟楼下了吗？嘉哥，你傻了？不是你让秋走的吗？我让他今儿早点走，我也没说让他立刻滚蛋啊。我今儿来的时候，这孩子身上都馊了。我看他跟那还剪呢，我说你回家洗个澡。这期节目也不是说马上就着急上，不是黑老师，你你怎么意思啊？是我没经过老大同意让弟兄们私自下班，你不乐意了？还是说你当老大了，亲自下楼开门，你掉价了？这、哎、不至于，
3: 不至于啊、哎，不至于。行，家哥后端一哥嘛，说什么是什么。这要是梁山，你就是公明哥哥，我就是晁盖，该下线下线。哎，别，黑老师说什么呢？关键是门被反锁了。我他妈钥匙在我外套里呢，我刚才下去翻半天没翻着，现在咱谁也甭出去了。
0: 操，多大点事儿！我他妈包里有钥匙，我下去看一眼
1: 。哎，我钥匙也在外套里呢，我瞅一眼去啊。我操、哦，你们俩去，我就不去了。反<笑>正我今儿也没带钥匙，我他妈早上连
2: 一
3: 秋，知道他在我才过来的。哎，我操，我他妈给他打一电话。啊，没人接啊！他是不是在路上听不听不着、啊？我再安旭打一个，反正他也不远。不行，就叫他过来一个。老安是不是晚上喝大了？他
2: 要喝大了，这点起不来呢。还是等佳哥他们拿药吧
0: 。操，傻逼了！我们俩药也他妈没了。给他秋打电话，让他回来
3: 。嘉诚，你今儿有点奇怪啊。什么事儿那么着急啊？屋里有吃有喝的，你还怕困死在这儿我没急啊，我我不着急。刚才我跟猫眼看半天也没人啊，谁敲的门啊？嗯、啊，嘉哥，你今儿关注点有点奇怪吧？没准就一送快递的呢。奇怪吗？不奇怪吗？嘉哥，你不录节目的时候从来不来办公室，约人也从来没约过这儿，谁来跟你有关系吗？哎哎，那个什么，反正咱们今儿走不了
2: ，要不咱踏实把节目录了吧。录完咱吃点喝点是吧？秋儿他们家不是离着也挺
3: 近的吗？洗完澡换完衣服就来了。不是我提个建议啊，要不咱给开锁打个电话，让他
0: 们过来开一下，不就完了吗？也行，我现在打。你打鸡毛啊！开锁跟警察一块儿来，你怎么证明这屋子是你的？不是佳哥，你啊
3: ，大早清你喝多少啊？警察来嘛来啊？咱们就他妈在屋里呢，证明个蛋啊
0: 。你问问挺爷去，你在屋里，这屋子就是你的了。人家就认有效证明。那小偷进家，然后偷东西，这主人用各种方法给小偷锁屋里，这案子没少发过。
1: 得了啊，警察来了，挨个一顿检查，还不够麻烦呢。这么着，给小宅打一个，给小宅打。我操，算了吧，
2: 小
3: 宅住他妈门头沟呢，来这还不得一个多小时？操！嘿，建叔，要叫开锁的是你，听见警察要来说不叫的也是你，你几个意思？啊
4: ？我哎，呀，这
3: 多大点事儿啊？我操！咱们都多少年
2: 了，哎，不就被锁屋子里了吗？以前咱小时候比这惨的事儿可多了去了，这算个屁呀！咱好好聊个案子啊，然后踏实实该吃吃该喝喝，
3: 等秋儿回来就完了。聊案子，你问问嘉哥，他他妈今天有案子吗？我他妈一
0: 脑门子案子，没案子我做一案子怎么了、oh,
2: 哎？哎哎，行行行行行，行了行了,了,了行了，行了行了啊！你们都踏实点儿，天象啊，刚才不是说了吗？这都是天象闹的啊啊
3: ！嘉、啊、哥，今天咱们聊什么案子？来来，录吧录吧。大清早家就开始喝，先他妈醒醒酒吧。我这儿有一案子，见叔走也不在乎这一会儿了。只不过呀、啊，这案子有点乱，大家一块儿捋捋啊。得，那您说，话说啊，上世纪八十年代初，有五个家庭背景不同的孩子出生了。他们有的离得近，认识的早；有的离得远，认识的晚。那会儿的孩子呀、啊，基本上都是散养的。随着年龄的增长，活动范围啊。也就越来越大，终于在十几岁的时候，这五个人凑齐了。他们啊，臭味相投，打架、搞破坏，一个个都是人嫌狗不带劲的主。先说这黑狗，这孩子啊，不爱说话，却特别有主见。虽然年龄不是哥几个中最大的，但大家都爱围着他。第二个呢，叫马杆足智多谋。看上去文质彬彬，人又瘦又高，特别招女孩喜欢。表面上看重色轻友，总被姑娘围着，但兄弟们要有事儿，他什么都能抛下。虽然谁谁都打不过吧，但为了兄弟，绝对遇事儿他敢往上冲。第三个叫大壮，吃饭一个顶俩，打架一个顶仨，仗义，人缘好，就是脑子不太好使。第四个叫狼崽。长得跟先天营养不良似的，上小学的时候他爹犯了大案跑了，后来他妈改嫁，嫌他是个累赘，就直接扔给爷爷奶奶了。在别人眼里啊，这小子心狠手辣，甚至有点卑鄙，但这都是对外人，对内他把兄弟感情看得很重。最后一个是二胖，闷骚少年，胆子小，但重情重义。那时候家里条件都不太好，但但凡有点什么好东西，他都会拿出来跟大家分。哥几个第一次抽中华，就是二胖从他爹那儿偷的。嘿嘿，黑老师，黑老师，行，你他妈让我说完。这几个孩子呀，多多少少都有点原生家庭的问题。当时这社会大环境不是特别好，原生家庭有问题的孩子容易挨欺负。大家抱团取暖，为了生存，打了一场又一场的架。唉，虽然感情深了，可是这胆儿啊也越来越大了。周围的兄弟呢也越聚越多，当然了，走的最近的还是他们几个。日子一天天过，人也一天天长大，慢慢的几个人的想法就开始出现分歧。这黑狗觉得兄弟们现在是股力量了。不挨欺负就行了。他清楚哥几个其实还是孩子，跟社会上的混子不是一回事儿。闹得太大，迟早招来自己干不过的势力。麻杆呢，没什么变化，永远一个原则：<哼>黑狗说干嘛他就干嘛，不琢磨别的。二胖是没什么追求那种人，只要大家在一起他就开心。如果能不打架最好，啊，怂啊。而大壮想的就比较多了，他觉得时代变了，当年站出来单挑是爷们儿，现在呢，单挑被人当傻逼、啊。呀。因为身材原因啊，这打群架的时候啊，好多人都盯着他揍，他觉得自己被淘汰了，于是打算去上大学。哎，你没听错啊，他他妈要上大学，而且他还真考上了。那狼崽就比较极端了，每次打架下手都很黑，慢慢的在他们那一片成了没人敢惹的角色。初中毕业后，呀，就辍学了，打架、劫钱、赌博，学人当大哥收小弟，没事就从小弟身上卡点油。2002年，就是道爷说那奇怪天象那年，黑狗出事儿了，他在贝儿厅啊，跟其他区的一个外号叫瘸龙的混混。因为一台大满贯的机子干起来。了。话说这货为啥叫瘸龙呢？据说啊，他去纹身，想纹一过肩龙。当时都是刺青嘛，拿针扎那种。给他画龙那人啊，扎到一半接一电话，给瘸龙晾了二十分钟。瘸龙啊，就觉得对方不尊重自己，于是就把对方给打了。可当时你想啊，有这手艺的人有几个怂人啊？这纹身师啊，就纠集人马，打算废了瘸龙。可没想到啊，在到处找瘸龙的时候，接到了自己老娘一电话，说有一朋友来家里看他，他妈话没说完，电话就被人抢走了。纹身大哥一听是瘸龙的声音，呀一下就怂了。可见啊，瘸龙这小子也是个心狠手辣的角色。自那以后，当地就没人敢惹这孙子了。第一是因为他动手伤人，不考虑原因，屁大点事儿他都得干。第二呢是这人没什么底线，什么事儿都干得出来，跟老派那帮混混不一样啊。他从来不讲究什么祸不及家人。那次冲突中啊，黑狗打伤了瘸龙的亲弟弟，于是出去躲了一阵。这期间啊，也找过大哥级别的人说和，兄弟们呢也给凑了不少钱。但瘸龙这孙子收了钱还是不依不饶，一连两个多月，人家到处找黑狗，说要切黑狗一根手指头。黑狗兄弟们，他也是见一个打一个。直到这时候，黑狗才发觉自己认识的那些大哥呀，也不是什么真讲情义的好大哥。见瘸龙是一疯子，谁都不愿意为一孩子得罪他，一个个连个屁都没放。最后这黑狗啊。决定回来做个了结，可回来后发现瘸龙被狼崽给捅死了。为这事儿，狼崽被判了一死缓。这事儿往后啊，剩下的哥几个该当班儿逼的当班儿逼，该上学的上学。随后就是结婚、生孩子，所有人都特别默契的对当年的事儿闭口不提。黑狗知道当年狼崽是用自己终结了这一切。他欠下的，他早晚都得还，就算还不上，也要让狼崽出来后能有笔钱应付生活，再慢慢找个能安生立命的事儿做。这笔钱黑狗一直放在公司的保险柜里，之所以不存银行，是不想让媳妇儿知道。可就在狼崽出狱的当天早上，这笔钱突然没了。保险柜的钥匙只有这哥几个有。你们帮我分析分析，谁拿的？他为什么要拿？你说都是兄弟，钥匙都给了，还怕拿吗？说句话的事儿啊！从小光屁股长大的，几十年的感情比不上这几十万吗
0: ？这案子我知道，不过有点细节我了解的比你清楚，毕竟案内人是我在做。那行，你说说。其实当时大壮知道黑狗要回来，他也知道这一架他着急不到人了。因为大壮挨个找过，能为兄弟们拼的全他妈让瘸龙给伤了，其他的人也不敢来。当时这大壮就没找狼崽儿，因为他知道狼崽儿这货本质上跟瘸龙就没区别。丫要想帮忙，当时瘸龙到处打黑狗兄弟的时候，他就该出现；甚至咱说，瘸龙满城追杀黑狗的时候，他就应该出手。大壮知道，黑狗这次肯定孤立无援。胆子最小的二胖，在黑狗跑路的这日子里头，就一直跟家躲着，不敢出来。但咱说回来，当大壮找到二胖的时候，二胖一点没犹豫。那天夜里，大壮得到信儿了，瘸龙身边没带几个人，正在路边大排档喝酒呢。大壮记得特清楚。那天夜里特别亮，哎，道爷，就是你丫、啊、说那三星半月，当时对方一共四个人，大壮当时就琢磨，他和二胖过去搞偷袭，一定能拿下。于是当天晚上，大壮就在那大排档找了一位置坐下了。没过多会儿，玄龙接着一电话，大壮听那话茬啊，那意思是找着黑狗了。于是这几个人晃晃悠悠的要走。但到这份儿上了，二胖还没出现，大壮不能等啊，他知道这瘸龙是什么角色，自己也做好了充足的准备。刚才黑老师你也说了，这大壮当时跟黑狗打架的时候啊，因为身材胖，长得又高，经常成为围殴对象，所以说他知道，一对多的情况之下，自己哪儿容易受到攻击。他当天晚上就把负重训练用那种沙服穿在了身上，外面还套了一件特别肥大的衣服。只要大壮不是被对方摁在地上乱刀砍，肯定没事儿。大壮长得胖，本来跑的就慢，穿上沙服他跑得更慢。但他之所以这么做，他就当时就没想跑。偷袭特别成功。大壮趁这几个人走过自己身边的时候，一酒瓶子就歇在了瘸龙脑袋上，随后他就把桌上这些烧烤料，什么盐、孜然、辣椒面，哐哧就扔对方脸上了。这帮人一捂眼睛，接着大壮就把这些瓶子、板凳、签子、烧烤用的木炭，哐哐的往对方身上扔。其实大壮也害怕，他怕自己今天晚上交代在这儿，他怕他妈自己的未来交代在这儿。因为他刚考上大学，他不敢杀瘸龙，但他敢打伤他。大壮当时就觉得，只要让瘸龙知道他们这票兄弟不好惹，以后丫就不敢再来找麻烦。打架只要赢了，谈判就有筹码，到时候再找点有分量的中间人一抹事儿，这问题就能解决。但打架这事儿就这样，你怕。就他妈先输一半儿，大壮顾虑太多了。他知道这一架打完了之后自己跑不了，肯定进局子，所以他不能带武器。大壮当时有个侥幸心理，这几个混混身上一定带家伙。在那个年代，没什么监控摄像头，谁先动的手，没人说得清楚。如果被带走。他只要靠着自己是大学生，而对方是警方挂号的几个混混这种身份上的差异，再加上大壮没带武器，但混混一定有武器，这事儿能蒙混过关，大不了算个互殴，赔钱出来就完了。但正是这种思想害了他，他留余地，对方可他妈不留余地。这几个混混天天干的就是暴力威胁、打架斗殴这样的事儿。除了瘸龙被打之后没能马上回过神来，另外三个人立刻掏出刀来开始砍大壮。大壮一手一个板凳开始招架。当时瘸龙就扔下一句话：“给我他妈砍死他！”随后自己就晃晃悠悠地钻到了车里，一身酒气地开着车走了。他应该是去抓黑狗了、啊。大壮没能拦住他。就在大壮要招架不住的时候，还好，警笛大作，大壮和几个混混被警察带走了。但这事儿远没大壮想的那么简单。当天半夜，瘸龙被捅死了。还好，警方最后确认这事儿跟大壮没关系，这才没酿成不可承担的后果。可这事儿也给大壮留下了阴影。从此之后，他胆子小了，遇事能躲就躲。大好的前途差点就被他妈狼崽一刀捅没了。狼崽这种人只会给他妈周围的朋友找麻烦。
3: 所以大壮觉得黑狗欠他的得补偿他是吗？黑狗心里只有狼崽一个人是兄弟。黑狗只想着弥补狼崽，却忘了一样为他挺身而出的大壮是吗？所以本该弥补狼崽的钱是大壮的，对吗？快二十年了，当年为了赔偿款，他爷爷奶奶把房子卖了，临了也没落个好。前两年还是咱们给送走的，狼崽今天出来了，兜比脑门都干净。可你大壮呢？啊，如今占着房，躺着地，你不缺钱呀、啊？你拿它干嘛呀？你觉得这笔钱就算扔了也不能给
0: 狼崽是吗？放屁！我他妈根本不知道他今天出来。这里这钱我每次动我都跟你们说，我拿了多少，什么时候拿的，什么时候放回去的，我挨个告诉你们。那你今天来干嘛呀？今天没约录节目啊？你平时
3: 也不来公司，突然出现也就算了，还把秋给支走了。一早见着我后还假惺惺地说择日不如撞日，咱们正好录期节目，这样的解释不苍白吗？你要真用钱，你直接跟我说，我给你
0: 。狼崽那边我在想办法，敞敞亮亮的，你还是我后端一哥。后端组最挣钱的不是我，我不是他妈后端一哥，我也不缺钱，我关心的就是我到底是不是你家哥。行，了，贾哥，你先冷
1: 静，冷静下来啊，冷静。我觉得从小到大呢。咱哥几个也没为什么事儿这样过，咱不至于啊。今、嗯、儿咱要说有谁对不起在座的各位啊，那就是你建叔我。今儿咱他妈坐在这儿，谁也别跟这装孙子了。没有什么他妈大壮什么黑狗，嗯，二胖不就是我建叔吗？当年我他妈是怂了，我去报的警。全龙抓你的时候，黑老师。兄弟们都被打成那他妈操性了，我他妈不敢出来。兄弟们到处找我，门我不敢开，电话不敢接。我他妈天天都自责我，我他妈觉得我就是个废物。我他妈最不仗义。直到有一天，嘉哥他妈找到我，他得到消息说瘸龙那时候身边人少，咱他妈能干一票，扭转这个局面。就算他妈扭转不了，为兄弟报仇，我也应该去办呀。但是他妈当天晚上我又怂了。对，是我报的警。这几年嘉哥他说他拿钱，什么时候拿，跟大家敞敞亮亮都说了。是我，还是我对不起大家？我偷偷的拿了，我没说。但他妈事后我都补上了呀。这次真不是我黑老师。你
3: 家一共欠多少钱啊？
1: 我说实话，我真的没记，我拿一
3: 笔还一笔
1: ，总数肯定没差
3: 。哎，建叔，你欠谁钱了？丫赌啊！欠他妈一屁股债。狗屁捷报，空间小，不适合拉设备。舔着个脸说他妈要换个能装设备还耐用的，那是他妈拿去抵债了。我操、啊，建叔，你缺跟你说呀，什么时候找这毛病啊？哎、你没拿，没拿，你看我来了，干嘛急着走啊？
0: 不是我，建叔，建叔，我来的时候可以为你不在啊！哎<呦>，后来你从二楼下来的，你跟秋到底谁先来的？不是，我说你们是不是
1: 有病啊？我他妈是赌博，我借了，欠的债我也还清了。但是你们家看见了，我把车都卖了，我他妈自打欠了债，我连家都不敢回，天天被人追着屁股后边要，我他妈天天就窝在单位里边住。很多天晚上，秋跟老安他们家跟单位加班我只能偷偷的跟公司楼下的公园里边坐着，我就等他们走了，我才敢回公司睡觉。不论晚上几点睡，一早上我还得他妈的装的没事儿一样，喝着茶，打开游戏。你们他妈看着我好像很悠闲的样子，我为什么老去补觉你以为我是真他妈懒吗？我是对不起家人，但我现在他妈把钱还清了，终于能回家了，我。昨晚上秋儿在办公室加班，我一直坐到天亮才上楼。我正打算洗个澡换件衣服回家呢，我媳妇终于原谅我了，她正在家等着我呢。我为什么着急？黑老师，你明白了吗？你还
3: 清了？当然还清了。那现在就剩一个问题了：秋儿为什么把所有钥匙都拿走，然后把咱们反锁在
0: 屋里啊？都别动，我看看去吧。要是快递呢，我就让他放门口。钱要不知道谁拿的，就报警啊
3: ！佳哥有点不对劲啊！啊，你怀疑佳哥呀？给你们听段语音吧。刚才吵架的时候，老安发过来的，我当时转文字看的
4: 。黑老师，我跟秋在一块儿呢。你们一定得托着佳哥，他前天跟我说他找着丁小姐了。今天要去公司见他，我就成心让秋坐一宿没走。秋说看见见时候先过去了，后来嘉哥和道爷也来了，最后你过来了，他这才放心走。嘉哥也不一定会跟丁小姐干嘛，跟着有过过去的两个人，孤男寡女的又共处一室，这屋里还全是酒，是吧？你懂的，黑老师，还是有点危险。这最坏的结果呀，还不是嘉哥跟这丁小姐干点啥？这样把丁小姐给宰喽！再说，这女人实在太邪门了，只要一跟她沾边，准没好事儿。总之啊，千万别让他俩碰面。楼
0: 下快递啊，我让他放门口了
4: 。道爷挪个地儿
0: ，怎么着？破案了吗？啊？怀疑一圈了，该轮到道爷了吧
2: ？怎么就我了？没准黑老把钱藏起来了呢！你
0: 放屁！
2: 别，你先别急。那个嘉哥，丁小姐是你编出来的人吧？我们可从来都没见过啊。
3: 老安见过，还记得那家酒吧吗？对
1: ，老安和嘉哥分别在节目里边不都提过吗？就是那个老安第一次见到丁小姐和嘉哥最后一次见着丁小姐那地方，就是那个一杯黄昏酒，还有
3: 再见丁小姐那两期节目吗？我知道。不就是那蓝眼睛那个吗？盯着你，跟着你，观察你那个前女友，那不是佳哥当初整理照片的时候发现好多背景中都有他，那到现在还不知道呢。你今
2: 儿约他了吗？你要干嘛呀
3: ，佳哥？你是打算给他钱让他远离你啊，还是打算跟
0: 他私奔呢？也别他妈瞎猜了，是我找着他了，也没准是他刻意让我发现他的。我跟他能有什么？真要有什么事儿，我约公司来，这儿随时都有人来，而且这事儿我跟老安说了，估计也是他告诉你们的，没准也是老安让秋把我锁屋里的，你们也都是得到信儿特意过来堵我的吧
3: ？老安在咱们吵架的时候刚发的微信，你自己看看，几次有人敲门你都特紧张，也是为了等
0: 丁小姐。不用看，事儿也不是你们想那样。话说到这份儿上了，我就跟哥几个实话实说。前段日子呀、啊，我带闺女来咱公司，在楼下花园玩的时候，当时有个小女孩跑过来，要跟我闺女玩捉迷藏。那小女孩说呢，她跟我闺女先藏起来，然后让我找。你们也知道，我经常作案那人，对于这方面的事儿我特紧张。当时我就想到了，可能是拐孩子的。我这一闭眼、啊，孩子没了。这手段不是没有过，有些人是利用小孩骗小孩，有些是利用侏儒冒充小孩，这种事儿我得小心。但是我当时又不能直接轰人家孩子走，因为你也不确定啊，没准人家孩子其实就想跟我闺女玩呢。于是当时我就问那孩子啊，我说：“你们家大人呢？想玩游戏的话，没问题。”我跟我闺女一组，你跟你们家长一组。我们先藏，你和你家长找我们，然后咱们再换过来。可这时候你知道这小丫头跟我说什么吗？她说没用的，你藏哪儿我妈妈都能找到你，因为她一直盯着你。我他妈当时冷汗就下来了，我死死的盯着那小女孩，她有双蓝眼睛。小女孩没搭理我。从兜里掏出一支笔，说是送给我闺女当礼物，他们想交个朋友。可这笔上有个挂件儿，那挂件上是一眼球，我记得门清。这根笔跟我结婚当天我媳妇收拾东西的时候发现的那根签到笔一模一样。我当时就傻了。小女孩撂下一句：“他们家就跟咱公司附近，有空常玩。”然后就走了。我带着我闺女呢，我不能跟踪她，我怕我闺女有危险，我就赶紧回家了。后来那几天，我天天来公司楼下，也问过好些人，有没有看见过一个蓝眼睛的女孩，但一无所获。直到前段日子，我带我闺女跳舞去，因为疫情关系啊，这舞蹈课要停了，老师怕付不了课，家长管他要钱，他没法退，就开始猛刷课。本来就是半天课，后来一上上一整天。这舞蹈课男家长又进不去，我就跟外头干等着。当时我就时不时的呀到外头抽根烟。预计下午四点的课没到三点半就下了。我看好些孩子都出来了，我就赶紧进去找我闺女去，可没找着。当时我这后脊梁骨撕溜一下，我满楼道的喊呐、啊。可能是听见我叫他了，我闺女这时候才从厕所出来。我见着她，我这心终于放下来了。可你知道我女儿跟我说什么吗？她说她在厕所看见那蓝眼睛的女孩了。那女孩说她妈妈是我粉丝，要来办公室找我。她说要找我来的日子就是今天。我说这么多，你们明白我意思吗？我根本就不是什么精虫上脑，我女儿有危险
3: 。那这么说，建叔是为了补个觉。然后收拾一下自己回家。嘉哥是为了见丁小姐，我是来拿钱给王崽儿，所以才都到了公司。那道爷，你为什么来了呀？终于怀疑到我了呀？啊，为
2: 什么最后一个是我呢？我就不能偷钱是吧？啊，为什么就不是我让秋把你们锁起来的呢？当你们配角还挺难。戏份有点少啊
1: ，那钱
2: 是你拿的？我从来也没说不是我拿的呀！你们都不问啊？一个个跟那儿还开心的聊上案子了是吧？还什么什么什么大壮啊，二胖，挨个都有戏份了，聊的挺欢实。就连那个瘸龙小弟还有半场打戏呢，是不是？马杆呢？啊？提嘴没了，黑老师，你知道的是当年我把你拦在家里，我知道你要拼命。你不能去，啊！你出事你妈怎么办？我姐怎么办呀？但你不知道的是，嘉哥的消息是我送过去的，狼崽那边也是我告诉他，绝龙可能会在那儿出现。你怎么确定的？我这么说吧，所有事都是我安排的。我让嘉哥去找剑叔偷袭绝龙，另一边啊，我放出消息，让绝龙跟他小弟都以为。黑老师，你在那个台球厅后边那破平房，其实那地儿啊，是狼崽当时住的地儿。我知道瘸龙跟狼崽有仇，而且还不小，所以我又给狼崽打了电话，说瘸龙晚上要去抄你。我也知道，家哥肯定没事儿，因为我猜测剑叔应该会打电话报警，能保全家哥。那么瘸龙着急去哪儿啊？因为我知道他弟常年在这个时间喜欢在那个台球厅打台球，我就安排人在台球厅里把他弟给打了。瘸龙是去找他弟的，但是狼崽儿以为他是去找他的。这些事儿全在我的计划之中，只不过没想到雀龙会死
3: 。有些事儿啊，你们不知道。你们疏远狼崽儿之后啊，他心里很难受。我们俩私下见过很多次，他知道你们不想见他，嫌他是个麻烦，所以他也不强求。你知道狼崽和瘸龙为什么结仇吗？就是因为兄弟们被打之后，他去寻仇，瘸龙的人他见一个打一个，也埋伏过瘸龙好几次，只不过这小子身边啊小弟多，他没机会下手。都是我兄弟，都是为了我，夹在中间，我能怎么着啊？剑叔如果不报警，嘉哥可能当晚就被人砍死了。道爷，你不耍这聪明，更不会有后续这些事儿。我知道这事儿要有个了结，但该了结这事儿的是我，不是让狼崽进去，你们一个个的留下心理创伤，这怎么收场啊？如今怎么收场？你瞒了我快二十年，瞒了我们所有人二十年，让狼崽跟里边蹲了二十年，还有瘸龙。他就该死吗？小孩子打架这点恩怨，至于闹出人命吗？当初我一根手指头能换回多少？你算过这笔账吗？别他妈吵吵了
0: ，现在怎么办？狼崽要出来了，我们不论经历过什么，现在个个好歹有家有业。狼崽蹲了快他妈二十年了，他什么性格咱可都知道。如果让他知道，哎，道爷。他要知道这些事儿是你做的，你安排的，你布的局，他会对你怎么样
2: ？哎，得了，少担心我吧啊！丁小姐才是你大麻烦。你现在不是当初一个人了，家嫂跟孩子怎么办？你想过吗？啊！我是让秋带着钱去接狼崽的。总之，黑老师，你不能跟他见面。老安担心秋应付不了，也跟着去了。我猜啊，刚才老安发微信的意思是怕他走了之后，家哥你这有什么麻烦，才交代了这么几句。
3: 你让秋把钱送过去有他妈屁用啊
2: ！我让秋把钱送过去，跟狼崽实话实说，然后找机会我再去找他，该我还
3: 的我还去，都他妈因我而起的，你还个蛋啊
4: ！裴老师，我跟秋见着狼哥了，他上了一个女的的车，这女的应该是丁小姐，我看见她眼睛了。
3: 狼崽被丁小姐接走了，丁小姐今儿又约了嘉哥，嘉哥，呀，丁小姐不会带着狼崽来找你了吧？操！给兄弟们打电话吧
0: 。喂，哎哎，郭郭哥,哥，忙呢？啊，呃、
3: 最
0: 近有案子吗？没关、嗯。那个，你多长时间到公司？到公司？机器没关，有点麻烦。呃，嗯、对，你赶紧过来一下
3: 吧。Yeah.
1: My head up in a daze. I'm not sure if I should say this, but I'll say it anyway. Everybody tries to tell me that I'm going through a phase. I don't know if it's a phase. I just wanna feel okay. Yeah, I battle with depression, but the question still remains: is this post-traumatic stress, in, or am I suppressing rage? And my doctor tries to tell me that I'm going through a phase. Yeah, it's not a fucking phase. I
4: just wanna feel okay, okay. Yeah, I struggle with this bullshit every day, yeah, and it's probably 'cause my demons simultaneously、no、rage. Did、yeah, I bleed all right?